0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église BS. Seigneur, merci pour euh, ces bonnes choses qui se passent. Merci pour toute euh, l'activité qui, qui se déploie où euh, nous essayons, Seigneur, euh, selon nos moyens, de nous mettre à ta, ta disposition, euh, pour que tu nous utilises pour ta gloire, pour que tu nous, ouais, nous utilises comme des lumières dans ce monde. Seigneur... Euh, nous voulons encore te dire merci pour ta parole, merci pour euh, cette parole qui fortifie, qui enrichit, qui met au défi aussi. Et Seigneur, que, que nous puissions l'entendre avec de bonnes oreilles ce matin, en ton nom Jésus. Amen. Amen. Je vais commencer avec une question, deux questions. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire croire aux autres que tu es quelqu'un d'un peu meilleur que ce que tu es réellement Sinon, euh, respect. Hein. Est-ce que vous avez déjà dit un petit mensonge pour cacher quelque chose dont vous avez un petit peu honte Quelqu'un dit gros mensonge. J'avoue que ça peut m'arriver. Je pense que là où ça m'arrive le plus souvent, c'est dans ma relation avec ma femme. Mesdames, vous êtes très fortes pour bien poser les questions à nous messieurs. Peut-être aussi que ça vous est déjà arrivé de venir à un culte et dire « Ah, c'était chouette, c'était bien, j'ai appris des choses » et dire « Cette semaine, je vais faire telle, telle chose. » On a parlé un l'instant des défis. Peut-être que vous vous êtes dit « enfin, Je vais faire ça. » Et au final, vous ne l'avez pas fait. Et tous ces comportements, si on les a faits, ça fait, nous, selon la Bible, des hypocrites, des gens qui mettent un masque. C'est notre sujet ce matin, ce n'est pas un sujet facile, si vous êtes là pour la première fois, je vous prie d'être patient euh, et de vous expliquer on est, en fait, nous sommes dans une petite série de prédications, de messages sur le Livre des Actes, dans le Nouveau Testament, si on peut avoir le super, le PowerPoint. Donc, on a commencé euh, il y a quelques semaines au milieu, Acte 17. C'est un chapitre bouleversant où on dit, ces hommes, ah, les apôtres, ont mis le monde sens dessus dessous. Ils ont... Oh Vraiment créer euh, du grabuge. Il ne laisse pas indifférent. Ce message de Jésus-Christ ne laisse pas indifférent. Après, on est revenu au point de départ, acte 1. On a parlé de la prière. Les disciples attendent que le Saint-Esprit soit donné. Et en attendant, ils ne sont pas passifs, ils agissent, ils prient. Et ensuite, acte 2. Dieu accomplit sa promesse, l'Esprit est donné, déversé. Et les effets sur les disciples sont absolument remarquables. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une nouvelle famille qui crée un nouveau peuple, qui émerge, qui partage tout, qui est solidaire, qui vit la simplicité, etc. C'est extraordinaire. La communauté grandit chaque jour. C'est une communauté aussi ouverte. Et puis, la dernière, c'était il y a deux semaines. On a regardé actes 3 et 4 avec une autre réunion de prière, un temps de prière ensemble où Dieu a répondu en secouant tout le bâtiment et en les remplissant du Saint-Esprit. C'était waouh, c'est extraordinaire, c'était beau. Dieu répond avec puissance. Ses apôtres et ses disciples partagent leur foi avec audace. Ce foi dans notre roi qu'on a chanté, ce roi de paradoxe, crucifié et ressuscité. Et jusque là, tout va bien dans le livre des actes. C'est super. Et on aimerait que ça continue. Mais on arrive au chapitre 5. Et très honnêtement, j'aurais voulu passer ce chapitre, parce qu'il contient des choses euh, qui peuvent rendre inconfortable. Il commence par un épisode assez violent, peut-être difficile à comprendre. À la suite, c'est génial, c'est encore des miracles, des guérisons, des délivrances, c'est super. Je voulais passer, mais je ne pouvais pas. Je me suis heurté comme contre une pierre, contre ce passage difficile. Et comme je crois que toute cette parole vient de Dieu... Ça veut dire qu'il faut essayer de tout comprendre. Qu'on soit disciple de longue date ou qu'on arrive et qu'on se dit « mais qui est Dieu Comment est-ce qu'il est ?» Donc, qu'est-ce qui se passe Alors le contexte, à la fin du chapitre 4, on revient sur le partage extraordinaire qu'il y avait dans cette communauté. Et on donne des exemples. Voilà, il y aura encore une, une prédication, je ne sais pas encore sur quoi... Donc on donne l'exemple de Joseph. Un certain Joseph, acte 4, 36, possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Bar Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Donc on se dit, bah c'est génial, quelle générosité, quelle confiance en Dieu, vendre ses biens et confier à l'Église. Et Barnabas, on retrouve plus tard avec Paul en mission. Mais là, on arrive au verset 1 du chapitre 5. Et voilà ce qu'on lit. « Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété et, en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, « Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit nétais N'étis-tu pas libre de garder ta propriété Ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ trois heures plus tard... La femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'esprit du Seigneur Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. Au même instant, elle tomba inanimée au pied de pierre. Les jeunes gens qui rentraient là, rentraient, la retrouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. On a envie de dire ah, tu m'étonnes. Ça jette un froid. Alors j'aimerais qu'on imagine, euh, dans notre propre contexte, ce qui s'est passé. Alors, nous sommes assez nombreux ici à être convaincu qu'une bonne pratique pour un disciple de Jésus, c'est de donner ce qu'on appelle une dîme, à savoir 10% de ses revenus. On donne à Dieu, on donne donc on offre à Dieu et ça passe par l'Église pour la plupart. C'est une pratique que nous avons héritée, hein, les Juifs faisaient la même chose. Ce n'est jamais présenté comme une loi dans le Nouveau Testament, ce n'est pas du tout un impôt, Dieu nous laisse libre. Mais nous, trouvons à, nous sommes nombreux à trouver que c'est un bon principe. Dieu nous laisse libre de donner moins ou plus. Je pense que beaucoup d'entre nous en pourraient donner plus. Et l'important, c'est que ça vienne du cœur, que ce soit de bon cœur que nous donnions au Seigneur. Et que ce soit généreux, puisque Dieu est si fabuleusement généreux avec nous. Alors, pour remettre dans notre contexte, imaginons Cathy. Elle n'est pas là ce matin, mais c'est notre trésorière. Si vous ne la connaissez pas, elle fait super bien son travail. Elle est vraiment impeccable. Et euh, mars-avril, elle distribue les reçus de dons, les reçus fiscaux. Parce qu'il y a des abattements, des impôts, etc. Imaginez qu'elle est là à la fin d'un culte et elle va voir telle monsieur. Je ne vais pas prendre Gilles. Hein. <rire> Quelqu'un, un qui et Elle lui dit, voilà, c'est euh, ton reçu fiscal pour 2017. Et il lui dit, ah moi, vous savez, moi et ma femme, chaque année, on, chaque, chaque mois, on donne toujours notre dîme, on donne toujours au moins 10% de revenus. Et en fait, il ment. Imaginez Cathy qui dit... Je sais que ce n'est pas vrai. » Et le monsieur il tombe, crise cardiaque, pouf, on appelle la SAMU, il est mort. Le SAMU. Il est embarqué. Sa femme n'était pas là. Cathy le voit, la voit, plus tard dans l'après-midi, elle lui dit est c est, c est vraiment, euh, « Est-ce que c'est vraiment 10% que vous avez donné l'année dernière ?»« Oui, 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 tout à fait, oui. » Boum, crise cardiaque, elle meurt. Ça jette un sacré froid. Ça pose beaucoup de questions. C'est choquant, c'est choquant. Pourquoi est-ce que Dieu été si sévère pour un simple mensonge, entre guillemets C'est pas comme s'ils avaient tué, violé ou quoi que ce soit. Il y a bien pire, qui n'a jamais menti dans sa vie. Alors je vais tirer trois vérités simples de ce texte que j'espère nous aideront à bien vivre. D'abord, Dieu déteste l'hypocrisie, surtout quand elle est religieuse. Ensuite, Dieu jugera tout. Et enfin, Dieu veut que nous soyons vrais avec lui et avec les autres. Voilà, vous allez voir, c'est simple. Donc d'abord, la première chose, Dieu déteste l'hypocrisie, surtout religieuse. Qu'est-ce que l'hypocrisie Hypocrisie, pardon. Ça veut dire à l'origine mettre un masque. C'est pour ça que j'ai appelé le, le message « abat les masques ». Une apparence pour faire tromper l'autre, pour lui faire croire que nous sommes meilleurs que ce qu'est la réalité. Et nous pratiquons tout ça, au moins un peu. Et c'est probablement ce que Jésus fustige, critique et condamne le plus sévèrement dans ses messages. Alors j'ai posé la question à quelqu'un dans l'église, un jeune, avant de choisir ce passage, parce que j'étais un peu hésitant, j'avoue. Je lui dis, est-ce que, est que vous pensez que l'Église a besoin d'entendre un message sur l'hypocrisie, parce que pour moi, la plupart des gens ne sont pas hypocrites, hein, ils sont sincères. <rire> il m'a répondu Ah oh, Les gens écoutent beaucoup, mais ils mettent pas beaucoup en pratique. Et bam C'était pas Yannick. Hein. Il dit euh, Ouais, ils viennent écouter, mais souvent, il n'y a pas grand-chose derrière. Alors je me suis dit C'est peut-être la fougue de la jeunesse qui parle. Mais je crois que c'est vrai. Il peut y avoir une forme d'hypocrisie si on vient le dimanche, on met notre masque de dimanche, on ne montre jamais vraiment la réalité de ce que nous vivons à l'intérieur avec Dieu. Et effectivement, ce n'est pas ça, être disciple de Jésus. C'est une chose de venir écouter, c'est autre chose de vivre, mettre en pratique ce qu'on entend. C'est le but de nos réunions semaines, cellules, home groupes c'est d'apprendre. Vraiment, comment concrètement vivre cette parole sans masque Pourquoi est-ce que Dieu déteste autant ce, men ce mensonge, l'hypocrisie Je pense que c'est tout simplement parce que c'est prendre Dieu pour un imbécile. Parce qu'il voit de toute façon tout. On ne peut pas cacher les choses à Dieu, c'est vraiment stupide. Et mentir à, aux hommes, c'est possible. Aux dieux, ce n'est pas possible. On ne peut pas le tromper. On arrive au deuxième point qui est le fait que Dieu jugera tout. Alors C'est une réalité que nous préférons mettre de côté, repousser ou dire oh, « ça c'était le Moyen-Âge, on parlait tout le temps du jugement, etc. » Mais la Bible affirme probablement des centaines de fois que Dieu jugera toutes choses. Et c'est normal et c'est très bien, heureusement que Dieu va juger les choses. Heureusement, actuellement, le mal est seulement partiellement jugé. Il y a, dans notre société, il y a des lois, il y a des juges, il y a des, des prisons, des policiers qui font appliquer la loi et qui euh, jugent, qui, qui condamnent, qui, qui corrigent le mal. Tant mieux, sinon ça serait l'anarchie. Il y a aussi le fait que le mal très souvent se retourne contre lui-même et se juge tout seul. Par exemple, si vous connaissez des gens très égoïstes, tous ceux que je connais, sont, enfin, la fin n'est pas heureuse du tout. Parce qu'ils font le vide autour d'eux. Donc, euh, le mal, euh, souvent, euh, se condamne tout seul. Mais tout ça, c'est encore très approximatif. Il y a beaucoup d'injustices encore. Beaucoup. Et cette parole affirme massivement que le jour vient au Dieu... Par Jésus-Christ, jugera mettre en lumière toute chose. Tout ce qui aurait été fait sur terre sera mis en lumière. Le moindre coup bas, la moindre parole méchante, sera amené à la lumière pour être jugé, pesée. Par exemple, Matthieu 13, 40, Jésus dit à la fin du monde, le fils de l'homme, donc c'est lui Jésus, « On verra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournée ardente où il y aura des pleurs et d'amins regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. » Ça veut dire que mon petit mensonge, que je croyais caché à ma femme, <rire> sera dévoilé. On peut effacer son, son historique internet mais on ne peut pas effacer son historique aux yeux de Dieu. On ne peut pas cacher les choses. Au chapitre précédent, Jésus dit à peu près la même chose, verset, chapitre 12, verset 36 de Matthieu Au jour du jugement, les hommes rendront compte pour toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Les choses que nous aurons voulu cacher seront mises en lumière, et les mauvaises choses seront jugées, condamnées. Et c'est très bien c'est très bien parce que Dieu, à ce moment-là, doit éliminer tout ce qui est mauvais de son royaume pour qu'il ne reste que le bien. Et c'est ce à quoi nous aspirons tous. Nous aspirons tous à un monde sans souffrance, sans larmes, sans coups bas, sans méchanceté, sans, sans toutes ces choses qui pourrissent notre vie. C'est notre rêve. Et donc Dieu va accomplir ce rêve en éliminant le mal c'est une bonne chose. Ce n'est pas que Dieu a plaisir à le faire, c'est que c'est nécessaire pour que ce règne dans lequel nous avons déjà mis un pied, si on a mis notre fin en Jésus, puisse pleinement s'épanouir. Et donc, nos deux amis, Ananias et Saphira, qu'est-ce qui se passe C'est une simple anticipation de ce jour de jugement. Et pour une fois, c'est très rare, mais pour une fois, le jugement vient de, intervient de façon visible, nette. Les, les miracles qui abondent dans ce livre des actes, dans les premiers chapitres, il y a des miracles tous les versets presque, ce sont des signes de ce royaume parfait à venir. Une anticipation du monde à venir là où Jésus règne parfaitement, là où ce n'est que joie, paix, bonheur, etc. Et ce jugement est aussi une anticipation du monde à venir, là où le mal sera éliminé. Alors, il est quand même plus fréquent, en particulier dans le Nouveau Testament, de voir les guérisons, les délivrances, etc., qui nous réjouissent. Peut-être qu'on voit un peu plus dans l'Ancien Testament, on peut voir en caricature, on dit l'Ancien Testament c'est le jugement, le Nouveau Testament c'est la grâce, c'est pas tout à fait ça. C'est juste que c'est plus souvent qu'on voit dans l'Ancien ce jugement contre le mal est plus souvent qu'on voit dans le Nouveau la grâce, le pardon, etc. Mais sa volonté d'éliminer le mal ne disparaît pas. Et Pierre, à ce moment-là, rempli de l'esprit, voit, comme avec le regard de Dieu, ce qui se passe dans le cœur d'Ananias. Et il voit que ce n'est pas beau. Il dit « Comment est-ce que tu as pu laisser Satan à tel point envahir ton cœur ?» Alors qu'Ananias, c'est quelqu'un qui fréquente l'Église, apparemment, quelqu'un de bien, qui fait une bonne action. Mais Dieu voit autrement. Et c'est vrai que le mal est sournois, il est subtil, il se déguise sous des formes intéressantes, attirantes. Dans une Église, le mal se déguise, le mal se déguise en bien. L'ennemi préfère imiter le bien pour se glisser dans le peuple de Dieu. Mais voilà, Pierre voit au-delà des apparences, comme Dieu, pour qui tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et notre histoire de ce matin nous rappelle qu'il y a un ennemi, et il essaye de nous séduire, nous manipuler, et même nous instrumentaliser. Et le pre la première porte par laquelle il passe, c'est le mensonge, le manque de vérité avec soi-même et avec les autres parce qu'il est appelé euh, le père des mensonges la duplicité alors je n'ai pas encore répondu vraiment à la question pourquoi est-ce que Dieu est si sévère dans ce cas précis je vais évoquer deux raisons jusque là c'est une église plus ou moins parfaite c'est juste génial, tout se passe bien une unité parfaite, une cohérence, une joie une présence du Seigneur, paf, c'est c'est presque comme Éden, c'est presque le paradis. Et c'est la première intervention du mal. Et c'est comme si Dieu punissait vraiment la première infraction pour servir d'exemple, d'avertissement. Plus loin, on ne voit pas ce genre de choses à intervenir dans le livre des actes. C'est la seule fois. Mais Dieu montre quel est son sentiment vis-à-vis -vis de ce comportement, ce, cette façon d'agir. Et la deuxième raison, je pense, répond à la question, est-ce que ce couple, Ananias et Saphira, est-ce que le jour du jugement, ils seront sauvés, comme on dit, est-ce qu'ils entreront au paradis ou pas Alors, le texte ne nous dit pas, mais souvent, c'est le cas dans la Bible, qu'un jugement sévère et rapide de Dieu est là pour prévenir un jugement plus sévère plus tard. Un peu comme un coupe un cancer, avant qu'il gangrène tout le corps. On peut espérer, sans le savoir, mais on peut espérer que ce pauvre couple, qui a servi d'exemple négatif, sera néanmoins épargné. Alors j'ai lu un peu de commentaires. Saint Augustin disait que lui, il espérait les voir un peu penous comme ça, encore peut-être un peu honteux au hein, paradis, mais il espère les voir quand même. Et pour rappel, je crois que beaucoup d'entre nous, on aurait pu être à leur place à un moment donné. Et le fait que Dieu ne nous condamne pas tout de suite, ne nous juge pas tout de suite pour tout le mal que nous pouvons faire, c'est un signe de sa patience, de sa grâce, de sa bonté, qui est à saisir. Alors, comme j'ai dit, j'aurais préféré parler des textes, on a chanté à Abba Père, ton, ton tendre Père, j'aurais préféré parler des, des textes à tendresse de Dieu, il y en a. Il aime ses enfants. Mais voilà. Il y a aussi ces textes qui rappellent qu'au final, Dieu ne transige pas avec le mal. Le Saint-Esprit n'est pas appelé saint pour rien. Ce n'est pas parce que nous sommes ses enfants qu'il devient tout à coup super cool. Il s'attend toujours à ce que nous, ses enfants, à ce que nous recherchions avec ardeur sa vérité, l'authenticité, la pureté, l'amour vrai pour lui et pour les autres. Et c'est ce qui m'amène au dernier point. C'est que Dieu veut tout simplement que nous soyons vrais, avec lui et avec les autres. Alors si vous vous demandez ce que signifie le texte de l'image, c'est « Dieu ne peut pas guérir la personne que tu fais semblant d'être ». On ne sait pas trop ce qui se passe dans la tête de d'Ananias et Saphira, mais je pense qu'ils devaient être impressionnés en voyant euh, cette générosité spontanée chez les autres. Et à Barnabas, on l'appelle le fils de l'encouragement, celui qui encourage. Peut-être qu'ils sont un peu jaloux. Nous aussi, on aimerait un peu la gloire. On aimerait peut-être aussi la reconnaissance, l'admiration. Et c'est peut-être ça qui a envahi leur cœur. Peut-être qu'il y avait aussi un, un amour pour l'argent qu'ils n'avaient jamais traité. L'approbation. Et toutes ces choses doivent être amenées à la lumière et, et traitées devant Dieu. Là, c'est traité de façon radicale. Et la bonne nouvelle, il y a quand même des bonnes nouvelles dans cette histoire. Amen, merci pour l'encouragement, allez-y. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons absolument tout dire à Dieu. C'était dit dans une prière tout à l'heure. C'est possible. Sans rien cacher, il n'y a pas besoin de se cacher de Dieu. Et imaginons une fin différente. Imaginons que ce couple était venu disant « Pierre, écoute, on aimerait être aussi généreux que les autres. On voit ce qu'ils font, mais on n'arrive pas. Ça nous dépasse. Ça va, il n'y a pas de souci. Pierre aurait pu prier avec eux, ils auraient pu traiter ça. Du moment qu'ils étaient sincères. Ils auraient pu tout seuls ensemble dire oh, « Allez, on va prier pour ça, on va demander à Dieu qu'il change notre cœur. Parce que notre cœur, on trouve qu'on est trop attaché à l'argent. » Seigneur, aide-nous à changer. Ils auraient pu vivre ça, une relation comme ça, tout simplement, au lieu de faire semblant. Et la bonne nouvelle que nous aimons proclamer, répéter, dire chaque semaine, c'est que Jésus-Christ est venu pour tout le monde, quelle que soit sa faute. C'était dit dans une prière, quelle que soit son erreur, Jésus est venu pour tous, pour être la garantie du pardon. Et nous avons besoin de cette, euh, ce pardon, cette grâce, à tout moment, après aussi notre conversion, régulièrement. Et ce texte nous, nous dit indirectement l'importance d'une vie de, de prière, une, vie, une communion avec Dieu réelle, vraie, authentique. En ce moment, moi je, je demande assez souvent à Dieu, à ce qu'il m'aide à aimer les gens. Parce que je trouve que ce n'est pas facile. Ce n'est pas si naturel que ça. Vous me direz peut-être s'il répond à ma prière. Je demande aussi, d'ailleurs c'est en lien un peu avec les cellules, je demande aussi à cette semaine, j'ai prié je crois plus ou moins tous les jours qu'il m'ouvre la porte pour que je puisse témoigner à quelqu'un. Et je crois que cette semaine il a aussi répondu à ça, peut-être tous les jours. En tout cas, il y a cette authenticité à voir. On a vu la réaction de l'Église qui est la crainte. Alors parle un petit peu de la crainte parce que ce texte, il est un peu flippant. C'est compréhensible. Souvent, la, la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement, commencement de la sagesse. C'est salutaire. Ça nous aide à vivre de la bonne manière. Et ce n'est pas du tout une crainte qui paralyse. C'est simplement mesurer la réalité de qui est Dieu et vivre le respect immense de sa personne qui est dû, avoir une envie énorme de lui plaire, notre Créateur, celui qui a pris plaisir à te tisser dans le ventre de ton, ta mère. Et je crois que ce texte peut aussi nous encourager à continuer à chercher, ardemment la présence de Dieu, sa puissance parmi nous, pour qu'il y ait aussi des guérisons, des miracles, des délivrances parmi nous. J'aspire à voir cela avec la conscience que je crois que plus nous vivons la réalité de la présence de Dieu parmi nous, plus nous devons aussi nous laisser purifier, parce que sa présence est sainte, sa présence est, est pure. Si nous avons, si nous voulons un pied dans le monde de, à venir, par les miracles et les guérisons, il faut aussi que nous voulions l'autre pied qui correspond, qui est cette, ce désir d'un cœur pur, vrai. Et tout cela, le but, c'est pas juste euh, « il faut ». C'est pas une question il faut. Il y a un but. C'est que chacun, nous soyons de de belles lampes pour Jésus. Parce que si on est des lampes, des lumières, ça peut être encrassé. Si vous imaginez une lampe à pétrole, avec le temps, bah, ça devient noir. Et ce que Dieu veut pour que notre lumière brille, c'est qu'il qu nettoie les choses qui empêchent notre lumière de briller. Donc tout ça, c'est dans un but. Je vais conclure. Le but d'un jugement visible de Dieu, c'est de faire réfléchir les gens qui le voient et nous amener à, à changer en profondeur nous aider à devenir réellement ce qu'il veut que nous soyons et ici c'est l'exemple de la générosité qui est, qui est montré mais au-delà de ça c'est être réellement ses disciples réellement vivre sans masque sans Dieu, enfin, devant Dieu et devant les autres Alors, je vais donner un petit exemple Peut-être que, comme moi, vous avez déjà envoyé cette icône de prière et peut-être que vous n'avez pas prié derrière. Moi, je me suis dit, mais si j'envoie cette icône, il faut vraiment que je prie pour ne pas être hypocrite, c'est juste montrer que je suis quelqu'un de bien qui, qui prie pour les autres. Il faut qu'il y ait une réalité derrière. Alors... Si vous lisez la, la suite d'acte 5, c'est encore réjouissant, c'est encore des miracles, des, la grâce de Dieu qui se répand, l'église qui grandit, des foules qui accourent pour être guéries. Et on revient au cœur de Dieu, le cœur de Dieu qui est de guérir, sauver, renouveler. Et on a cet épisode, c'est comme une parenthèse douloureuse, au milieu de toutes ces belles choses, qui nous rappelle une réalité... C'est que cet amour, ce, ce, ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce que nous aimons tant proclamer, reste un Dieu totalement saint et totalement autre. C'est un bon rappel. C'est celui qui sonde chaque cœur, qui veut que la lumière entre jusqu'au fond de chaque cœur, de chaque comportement, pour ne pas nous permettre de cacher des choses qui finalement nous détruisent. Jésus-Christ est venu sauver des personnes, tout, tout le monde nous accorder cette grâce, la condition, c'est juste d'être vrai, humble, reconnaître nos faiblesses, tout simplement. Alors, je vais terminer avec une image. C'est une image que j'aime beaucoup. Pas forcément ce tableau, mais globalement. Est-ce qu'il y en a qui ont lu, lu les chroniques de Narnia Ou vu le Ouais. <rire> j'aime trop ces livres, c'est vraiment génial. Dans ces livres, on a la personne de Jésus, il est montré sous les traits d'un lion. Et à la fois, féroce et doux. Et je trouve que c'est excellent comme image de Jésus, le lion de Judas. Et dans un des livres, il y a une jeune fille, une petite fille, elle a 9-10 ans. Elle arrive pour la première fois dans ce pays. Et dans une sorte de jardin, il y a un ruisseau. Elle a terriblement soif, il s'est passé une catastrophe, elle est en larmes. Et elle voit au bord de ce ruisseau, un lion immense, terrifiant, des griffes, des crocs. Elle a terriblement peur. Et en même temps, sous ses pieds, il y a une source d'eau. Et elle a absolument terriblement soif. Elle ne sait pas quoi faire. Elle s'approche un peu, elle recule un peu. Mais mince, c'est ce qui va me manger. Et elle entend comme une voix, viens et bois. Est Est-ce que c'est le lion qui a parlé Viens et bois. Une voix qui fait trembler la terre. Alors elle regarde, elle ne voit pas les lèvres bouger, mais elle sent que ça vient du lion. Alors tout doucement, tout, tout, tout fragilement, elle vient, elle s'approche un peu. Et elle commence à parler, dit, mais tu ne peux pas, vous ne pouvez pas, monsieur, vous écarter un peu euh, du ruisseau. Non. <rire> vous êtes sûr que vous pouvez ?»« Non. Viens et bois. Tu seras rassasié. »« Oui, mais si tu ne bois pas, tu vas mourir de soif. Viens. » Et à la fin, elle euh, prend la décision la, la plus folle et la plus sensée. Elle court, elle se jette sur les pattes de cet immense lion. Et il la prend avec une telle douceur, il sèche ses larmes. Et c'est le début d'une relation avec euh, cet être qui aurait pu la mettre en miettes, mais qui a un cœur, qui bat. J'aime beaucoup cette, euh, cette image. Je trouve que la réalité du dégoût pour le mal qu'a Dieu ne fait que rendre son amour encore plus merveilleux. Alors que nous puissions être vrais avec Dieu, avec les autres, qu'on puisse venir avec humilité, avec respect, avec admiration pour qui il est et qu'on puisse être aussi vrais les uns avec les autres, avec tous, puisque de toute façon... Nos faux-semblants, nos petits mensonges sont toujours des mensonges à Dieu, qui voit tout. Alors j'ai terminé ce message qui n'était pas évident à préparer. Et j'aimerais qu'on réfléchisse maintenant à comment mettre en pratique. Est-ce qu'il y a quelque chose que le Seigneur me dit que j'ai à faire suite à ce message pour vraiment le vivre Alors je vais demander à l'équipe Accueil de venir devant. Si vous voulez bien... Euh distribuer cette, ce petit carton. Est-ce qu'ils sont là Kevin et fait. Voilà, c'est vous, l'équipe à aujourd'hui. Tu penses Tu as le badge. Hein <rire> voilà, si vous pouvez donner à, à chacun euh, ce petit carton. J'ai trois questions pour vous. Euh, c'est Qu'est-ce qui vous a la plus parlé dans ce passage ou dans le message Est-ce que ça vous incite à prendre une décision quelconque Et si... Alors je ne vous oblige pas à prendre une décision. C'est vous qui gardez la carte. Si vous dites, ah voilà, je vais faire telle chose. Après, je vous encourage à le dire à quelqu'un, puisque comme ça, il y a plus de chances que vous mettiez en pratique. <rire> je vais donner quelques idées pour terminer. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire suite à, à ce message Je crois que la question de fond, c'est est-ce que moi, j'essaye de de faire des choses pour être bien vu ou pour faire plaisir à Dieu Ça, c'est le, le cœur. De, de ce texte. Je sais que moi-même, ça m'arrive. Alors, quelques idées pour un, une application. Peut-être, certains, vous, ça vous fait un moment que, que vous vous cachez de Dieu. Peut-être c'est le moment de, de vous poser et juste de, vous dire, de dire à Dieu voilà, je confesse telle, 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 telle chose dans ma vie, viens me remplir. Peut-être que ça peut être vécu avec quelqu'un. Peut-être si tu es en lutte avec un, un problème particulier que tu n'arrives pas à mettre à la lumière, peut-être c'est le moment aujourd'hui de dire à quelqu'un, de partager et, et demander la prière. Peut-être que une idée, hein, c'est une ou deux fois par jour, arrête-toi et dis, Saint-Esprit, est-ce que je suis à ton écoute Parce que c'est lui qu'on veut écouter Bon, voilà, ou si tu dis, ah, parce qu'entre chrétiens, ah, je vais prier pour toi, peut-être une bonne chose, ce serait de prendre ton portable tout de suite et mettre un petit rendez-vous de prière, pour ne pas être euh, juste dans les paroles. Peut-être que pour certains, c'est un appel à être plus généreux. Peut-être vous aussi, vous avez mal, du mal à, à vous séparer de votre argent. Peut-être, voilà une, une idée, quelqu'un te demande de l'argent et dis-lui que tu ne peux pas parce que tu es trop égoïste. lieu <rire> de dire non, je n'en ai, ai pas sur moi. Pourquoi pas aussi, si vous n'avez pas encore réussi à intégrer un petit groupe, c'est peut-être aussi l'occasion. Alors il y a plein d'autres idées qui pourraient venir. Je vais demander à, à Sarah de mettre une petite musique. On va prendre un temps de réflexion devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis Est-ce qu'il y a une chose que tu veux que je change Voilà, donc si Sarah, tu peux mettre un petit fond musical. Et d'ici... Deux minutes, si l'équipe de louange peut revenir sur scène, on va faire un dernier chant. Alors je vais prier d'abord, ensuite laisser un temps de, de réflexion. Seigneur, je te trouve génial, parfois effrayant, mais merveilleux. Je, je veux vivre, Seigneur, ta lumière, et je veux que tu aides chacun d'entre nous, Seigneur, à, à vivre dans ta lumière à euh, ne pas essayer de nous faire passer pour ce qu'on n'est pas et euh, d'être vrai sans non plus blesser les gens. Seigneur aide-nous à, à être vrai avec beaucoup d'amour et d'authenticité et que ton règne vienne toujours plus, que nous puissions voir ta puissance parmi nous voir un peu, hein, une fraction de ce qui s'est passé dans le livre des actes. Seigneur, viens nous, nous rencontrer, et nous parler. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.